0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich Willkommen, mein Name ist Simone Nickel. Mein Gast im Studio ist heute die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Martina Weiß. Gemeinsam mit ihrem Mann Andy Weiß hat sie das Buch Trauer sucht Trost geschrieben. Es enthält Impulse und Geschichten, die dazu ermutigen, der eigenen Trauer liebevoll zu begegnen und sich Schritt für Schritt wieder dem Leben zuzuwenden. Was tröstet Menschen? Welche Rituale helfen Trauenden? Wie kann ich einen Menschen nach einer Verlusterfahrung begleiten? Darüber spreche ich mit Martina Weiß. Herzlich willkommen Martina. Schön, Hallo. dass du da bist. <lacht> Danke für die Einladung. Gerne. Vor mir liegt euer Buch Trauer sucht Trost. Es ist quadratisch und vorne drauf ist eine Feder abgebildet in Grüntönen. Ich habe mich gefragt, warum habt ihr dieses Symbol gewählt? Das Leben von Trauernden fühlt sich ja nicht gerade federleicht an. Was verbindet ihr mit der Feder auf dem Cover?
1: Ja, genau das eigentlich. Also ich war ja für so eine Häuserwand, mit, die ganz dunkel ist, mit erleuchteten Fenstern. Wir haben aber die Facebook-Gemeinde mitentscheiden lassen und alle wollten diese Feder. Und ich glaube, weil die Feder Leichtigkeit ausdrückt und ähm, mit dieser grünen Farbe, es sind sehr viele schöne, bunte Grüntöne, ähm, auch einfach Hoffnung natürlich. Und wenn man es so anschaut, wird es einem auch so ein bisschen leicht, weil es ist nicht, ich glaube, die fliegt, die Feder oder ob sie liegt. Und es geht ja darum, Impulse, die das Leben wieder schöner machen. Ähm, in all der Trauer wünschen sich manche Trauernden auch, dass mal zwischendurch irgendwas Leichtes, Schönes passiert.
0: Mhm. Wie ist die Idee für euer Buch entstanden? Für wen habt ihr dieses Buch geschrieben?
1: Also es gab eigentlich zwei Ideen. Äh, der Andi hat in seinen Beratungen häufig gemerkt, dass wir haben Leute durch Corona begleitet und da haben wir das Buch Vergiss nicht deine Flügel geschrieben. und Da ging es um Krise und um Durchhalten und um Weitermachen und so weiter. Und irgendwann hat er in den Beratungen gemerkt, oh, es wurde ja noch gar nicht getrauert über das, was wir auch verloren haben in letzter Zeit. Das ist so ein bisschen vor lauter Weitermachen und Durchhalten auf der Strecke geblieben. Das war der eine Punkt. Und der andere, dass uns beiden immer wieder in der Begleitung von Trauernden aufgefallen ist, dass sie sich sehr alleine fühlen. Was daher kommt, glaube ich, dass andere Menschen nicht wissen, wie sie mit ihnen umgehen sollen, nicht auf sie zugehen, weil sie so unglaublich viel Angst haben, was falsch zu sagen. Mhm. Und dieses ähm, Tabu, dieses ich spreche den anderen nicht an, weil vielleicht könnte ich irgendwas kaputt machen, das wollen wir so ein bisschen brechen. Den, wir wollen nicht nur, ich hätte mir ja gar nicht angemaßt, jemanden helfen zu können, der trauert, weil ich denke mir, wer trauert, trauert, den, den muss ich ja in Ruhe lassen so ein bisschen. Aber ich kann ja wenigstens den anderen Leuten helfen, Trauernde zu begleiten und ähm, damit umzugehen mit meiner eigenen Angst. Aber irgendwie kriegen wir jetzt so nach und nach Rückmeldung, dass auch Trauernde sagen, ach, das Buch hätte ich gerne schon gehabt, als meine Mama gestorben ist vor zwei Jahren. Da hätte mir das schon richtig gut geholfen.
0: Euer mhm. Buch ist auch grafisch sehr schön gestaltet, so im Instagram-Stil mit verschiedenen Farben, Zeichnungen, Fotos. Kurze Geschichten sind drin, Gedanken, Zitate, auch Berichte von Menschen, die einen schweren Verlust mhm. verkraften mussten. Und ihr stellt auch Fragen, die so zum Nachdenken anregen, macht Vorschläge, man kann auch selber im Buch was reinschreiben. Also ein Buch, was man vermutlich nicht einfach so schnell durchliest, sondern immer mal zur Hand nimmt und sich ein Thema rauspickt. Ist das von euch so gedacht gewesen oder wie würdest du das Konzept beschreiben. Es ist
1: ein Impulsbuch. Wir haben auch bewusst keine Seitenzahlen, was daran liegt, dass man es einfach irgendwo aufschlagen soll und das Bild, das einen gerade anspricht und das gerade mein Bedürfnis, das ich gerade habe, trifft, dazu kann ich mir dann Gedichte durchlesen beziehungsweise Geschichten, weil so ein bisschen passen die dann schon immer zu den Seiten davor und danach. Das haben wir schon so geordnet. Aber eigentlich soll man so das, worauf man Lust hat, was einen anspricht, einfach ähm, soll das Buch einen begleiten. Also es soll wie ein Begleiter sein. Und ein Begleiter muss sich ja auch auf mein Bedürfnis anpassen. Und so muss
0: du das Buch machen. Hm. Du selbst hast auch schon liebe Menschen verloren. Im Buch erzählst du vom Tod deiner Oma. Wie war das Abschiednehmen für dich?
1: Also in dem Fall war es tatsächlich so, dass das reine Abschiednehmen und der Tod, bei dem ich auch dabei sein durfte, war eigentlich schön. Und ich könnte sagen, fast ausschließlich schön. Das Was, ist ja recht ungewöhnlich. Äh, obwohl, das erzählen auch manchmal Menschen, die, Menschen, die lange Leiden begleiten. Und natürlich jemand, der halt mit fast 90 Jahren stirbt, wie meine Großmutter, ähm, da ist es ja jetzt auch nicht, nicht ungut oder unnatürlich, ne, dann einfach gehen zu dürfen. Ich glaube, mein Thema mit der Trauer um meine Großmutter war, dass ich schon immer so ein Verlustängst um sie hatte. Ähm ich komme aus einer Familie, also sowohl meine Mutter ist mitten im Krieg geboren und hat viele Verluste erlebt. Meine Großmutter natürlich 1902 geboren, viele Verluste erlebt. Und irgendwie bin ich, glaube ich, auf die Welt mit einem Gefühl für Verlust schon gekommen und hatte wahnsinnige Angst, sie zu verlieren und habe viel geweint und vielleicht schon vorgetrauert, obwohl das ja eigentlich nicht geht. Und vielleicht war auch deswegen dann der Abschied schön, weil das war natürlich damit vorbei. Und dann konnte ich einfach die Liebe spüren, die ja immer in der trauer steckt auch. Mhm. Ähm, die war mir dann einfach so sehr sehr bewusst und dann kommt auch die Dankbarkeit für die Liebe, die sie mir gegeben hat.
0: Und sie ist wahrscheinlich nicht so ganz schwer gestorben, sondern mhm.
1: sie war schon schwer krank davor, mhm. aber das Sterben an sich war wie ein Aufatmen. Es war wirklich so ein letzter Atemzug und dann hat sie so ist sie eigentlich lächelnd gegangen und es war Einfach schön und danach kam schon natürlich immer wieder Wellen von Schmerz. Die Trauer kommt ja auch so wellenartig häufig, mhm. beschreiben viele. Wie alt andere. warst du
0: denn damals? Da war ich 14 oder so. Mhm. Du bist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Supervisorin, Therapeuten in der Ausbildung überhandelt Angststörungen, zum Beispiel Depressionen, ADHS und anderes. Wie trauern denn Kinder und Jugendliche? Das ist, glaube ich, anders wie bei den Erwachsenen. Ja, beziehungsweise eigentlich, ich, ich glaube ja, jeder Mensch
1: trauert anders. Und so trauert auch jedes Kind anders. Ich habe so das Gefühl bei Kindern, dass die... Mh, auch in der Stimmung schnell mal wechseln und die bei denen ist es noch nicht so verboten, dann auch wieder zur Freude rüberzuwechseln. vielleicht weil da noch nicht so viele Tabus sind. Eben auch parallel Freude zu empfinden. Weil die sind noch nicht so alt, dass sie noch nicht gelernt haben, so wie wir, äh, was man alles angeblich nicht tut. Ja? Man hat dann, früher hatte man ja ein Trauerjahr und so lange hat man dann aber schwarz getragen und nach einem Jahr muss es aber dann aber auch wieder gut sein. Und diese Regeln kennen ja Kinder nicht. Also wechseln sie, glaube ich, direkter in die Stimmung, in denen sie sich halt einfach empfinden. Und Jugendliche, Mai, Kommt auch auf die, die, den Freundeskreis an, in dem du bist, ob du das da einen Platz hat, die Trauer. Ansonsten, glaube ich, genießen es Jugendliche, die eine Therapeutin haben schon, dass es dort dann auf jeden Fall einen Platz hat, in dem das ernst genommen wird und in dem sie das zeigen können. Ein Jugendlicher war bei mir, der hat seine Trauer, glaube ich, über Jahre, über seinen Vater, der gestorben ist, in sich versteckt gehalten und er hat mir dann erzählt und hat aber keine Regung gezeigt und ich war dann die, der die Tränen kamen und dann kamen sie bei ihm plötzlich auch, weil wir dann haben wir einfach gemeinsam getrauert, er über seinen Vater, ich vielleicht übers Leben, das
0: ist auch ein wichtiger Punkt, dieses gemeinsam Trauern. Also da hältst du dich auch nicht zurück, dann lässt du die Tränen bei dir selber auch zu. Also ja, in, in wir sprechen auch grundsätzlich von vielleicht begrenzter
1: Selbstoffenbarung. Also wir, wir ich zeige schon auch etwas von mir, aber ich weiß, es handelt sich um eine einseitige Vertrauensbeziehung. Also ich erzähle jetzt nichts von mir, aber wenn ich sehr viel Trauer im Raum spüre, dann zeige ich vielleicht schon eine körperliche Regung oder in schon einer vorverarbeiteten Form sage ich auch, jetzt spüre ich sehr viel Trauer
0: zum Beispiel. Mhm. Trauer ist was sehr Individuelles, das hast du auch schon gesagt. Jeder trauert anders. Kannst du trotzdem mal beschreiben, was erleben Trauernde? Sind das nur starke Emotionen, aber es ist noch mehr. Auch der Körper spielt eine Rolle. Mhm. Dazu haben wir auch einige ähm, Seiten
1: in das Buch gelegt. Über den Körper erstmal an sich, was im Körper passieren kann. Manchen Trauernden sieht man ja an, dass sie trauern an der Körperhaltung. Natürlich gibt es auch zahlreiche körperliche Beschwerden, die manchmal mit einhergehen. Also es gibt Menschen, die Bauchschmerzen haben, Kopfschmerzen haben, Haarausfall haben, Schlafprobleme haben, was sich ja dann auch wieder körperlich auswirken kann, eine erhöhte Infektanfälligkeit zum Beispiel. Also auch so kann sich Trauer zeigen. Gerade mit dem Schlaf ist häufig ein wichtiges Thema auch.
0: Was ich ganz interessant fand, in eurem Buch thematisiert ihr auch das Thema Wut. Also mit Trauer mhm. verbindet man eher die Tränen und um mhm. das richtig traurig sein, aber dass ein Trauernder auch wütend werden kann. Mhm. Wie kommt das?
1: Ich habe eine Geschichte erzählt von einem Jugendlichen, der kam, der hat schon im Wartezimmer einen Riesenradau gemacht und Stühle geschmissen und so weiter. Und dann kam der ganz wütend reingestampft mit seiner Betreuerin aus der Einrichtung, in der er gelebt hat, und dann hat er gesagt, wer alles gemein zu ihm war generell und und auf wen er alles hasst und wo von wem er gemobbt wurde und sein Vater war immer hat ihn geschlagen und so weiter und dann hat er mich ganz scharf angeschaut und hat gesagt und wenn Sie mich, wenn noch mal jemals mich eine Therapeutin drauf anspricht auf den Tod meiner Mutter und ob ich mich am Grab traurig gefühlt habe, diese Therapeutin werde ich vernichten. Er hat mich schon so fixiert und mir ist schon ganz anders geworden. Und er hat schon auch da erwähnt, er hat gesagt, meine Trauer habe ich in Wut umgewandelt, das fällt mir viel leichter. Und dann hab ich, bin ich erstmal auf die Wut eingegangen und habe die Wut von vorne bis hinten gelobt und gewertschätzt und gesagt, richtig blöd ist es eigentlich für uns nur, wenn jemand so gar keine Wut zeigen kann und die gar nicht spürt. Da müssen wir jahrelang rumbuddeln, bis wir mal damit arbeiten können. Und es ist ganz toll, dass er so einen guten Zugang zu seiner Wut hat. Jetzt geht es nur darum, dass er ein bisschen Fine-Tuning lernt, also dass er, dass er lernt, diese Wut zu regulieren. Und dann kann er sie einsetzen, wenn was ungerecht ist, dann kann er sich vielleicht besser wehren. Kann er sich distanzieren? Und ich habe eine halbe Stunde, glaube ich, nur über seine Wut gesprochen, wie toll ich die finde. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, aber ich möchte auch an meiner Trauer arbeiten.
0: <lacht> das ist ja echt toll. Du hast das aufgegriffen. Und ja, wie geht man dann damit um als Trauernder selber, wenn ich jetzt merke, ich bin wütend? Da steigt Wut auf. Das kann ja auch erstmal so ein bisschen irritieren. Irritieren, ja. Darum geht es generell
1: in dem Buch ich glaube, unsere Gesellschaft kann mit starken und avasiven, also negativ erlebten Emotionen und Gefühlen einfach nicht ganz gut umgehen. Und wir haben mehrere Übungen in dem Buch. Die eine heißt Gefühlschaos, wo man lernt, sich von seinem Gefühl erstmal zu distanzieren und es ganz interessiert anzuschauen. Quasi, ah, da ist sie, die Wut. Ich bin nicht die Wut, sondern da ist sie. Und jetzt schaue ich mir mal an, was die mir sagen will. Denn jedes Gefühl möchte auf ein Bedürfnis hinweisen. Also die Wut zum Beispiel weist uns manchmal auf Ungerechtigkeiten hin. Vielleicht hat die Wut sich aber natürlich auch verlaufen. Dann muss ich das halt auch rausfinden. Ähm Angst weist uns darauf hin, dass wir es gerne ein bisschen sicherer hätten oder kontrolliert oder dass wir mehr ein Bedürfnis nach ähm, Orientierung, Sicherheit, Kontrolle haben wollen. Und so versuchen wir viele Gefühle, die uns irritieren, ähm, kennenzulernen und die überhaupt erstmal zuzulassen. Und dann ebben die meistens ab und geben den Blick frei für etwas anderes. So ist es zum Beispiel beim Neid, das ist auch so ein Gefühl, was in unserer Gesellschaft so gar nicht erlaubt ist. Aber der Neid kann dafür da sein, dass ich sage, boah, ich bin neidisch auf jemanden, vielleicht möchte ich das auch haben, was der hat. Ich probiere das mal aus und wenn ich dann merke, ich kann das nicht erreichen, dann muss ich eine Weile trauern. Wenn ich die Trauer zulasse und nur dann, dann eröffnet sich Quasi magisch ein Ort von Dankbarkeit, wo ich merke, aber ich habe das, das und das und
0: dafür bin ich dankbar. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine gute Sichtweise, wenn man dahin kommt. Mhm. In eurem Buch lasst ihr auch Menschen erzählen, die den Tod eines Familienmitglieds verkraften mussten. Zum Beispiel Arne Kopfermann, mhm. Marcia Blichter, beide haben ein Kind verloren. Mhm. Was tut einem Trauernden gut? Was tröstet? Das ist sicherlich auch unterschiedlich, mhm. aber was würdest du sagen? Also... Wir sammeln
1: quasi, was Menschen sagen, die jemanden verloren haben, weil ich es mir nicht anmaßen würde, zu sagen, ich kann das einfach nachvollziehen, weil wenn ich es erlebt habe, kann ich es nicht nachvollziehen. Aber es ist interessant, dass das sich doch tatsächlich häufig deckt in den Interviews und sowohl Arne auch als Marzia haben gesagt, dass es das einfach wahnsinnig schön ist, wenn man merkt, Menschen gehen mir nicht aus dem Weg oder die die denken an mich, die stellen uns, haben uns eine warme Mahlzeit einfach vor die Tür gestellt oder einer hat uns Schnee geschippt. Und das sagen ganz viele Trauernde, dass ich sagen, wir haben das Gefühl, jemand hat an uns gedacht, der hat uns ausgehalten, der ist uns nicht aus dem Weg gegangen. Eine Freundin hat mal gesagt, ja, du warst halt immer einfach da. Und diese Freundin, die war schon manchmal auch echt schlecht drauf und sie hat manchmal auch ihre Wut aufs Leben an mir ausgelassen. Ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt und ich habe es halt ausgehalten. Und dafür ist sie mir sehr dankbar. Und das muss man halt wissen, weil das hat ein paar Jahre gedauert, dass das halt manchmal einfach langwierig sein kann. Ähm, das ist wichtig, dass auch Trauernde keinen Stress gemacht kriegen. Dass sie nicht das Gefühl haben, so, und jetzt ist ein Jahr vorbei, jetzt muss ich aufhören mhm. zu trauern. Dieses gesehen zu werden, dass jemand versucht, mich zu verstehen, dass jemand auch selber ruhig was Falsches fragen darf oder einfach fragen darf, dass jemand mich aushält, dass ich mich zumuten darf, vielleicht, dass jemand mal mitweint. Mhm. Aber praktische Hilfe, das sagen viele, dass mhm. sie sich sehr freuen über praktische Hilfe, weil
0: sie keine Kraft haben, weil der Körper mhm. keine Kraft mhm. hat. Wie du jetzt gerade schon erwähnt hast, tatsächlich mal eine Mahlzeit kochen, vorbeibringen, und Schnee schippen oder sonst irgendwie was handgreiflich mhm. helfen an der Stelle. Ja. Mhm. Und
1: nicht dieses, das sagen ganz viele, dass es ihnen nicht hilft, wenn man sagt, du hör zu, melde dich einfach, wenn du was brauchst. Mhm. Das machen viele Trauernde nicht, weil sie sich zurückziehen. Dann wäre es besser zu sagen, ich rufe an, du musst nicht hingehen, aber ich werde immer wieder anrufen oder mhm wollen wir uns mittwochs treffen zum Kino. Du kannst es aber auch gerne verschieben auf Donnerstag.
0: Also konkrete Vorschläge mhm. machen sozusagen. Mhm. Im Buch gibt es auch ein Kapitel, wo du schreibst, ich weiß nicht, ob, ob du das geschrieben hast oder, oder dein Mann, heul doch. Mhm, Praktisch ja. diese Ermutigung, wirklich die Tränen mal laufen zu lassen, weil das auch eine wohltuende Wirkung haben mhm. kann. So wie viele
1: Trauernde erzählen, dass es Jahre gab, in denen sie die Trauer unterdrückt haben und sagen, es hat mir nicht gut getan, die Trauer wegzudrücken und zu unterdrücken, weil es schmerzt. Und so ist es ja auch beim Weinen. Weinen ist auch häufig, auch bei mir merke ich, wenn ich in der Öffentlichkeit weinen muss, in der in der S-Bahn musste ich vor kurzem mal weinen. Und dann denke ich, oh je, wie schauen die anderen? Dann mischt sich Scham mit rein. Mhm. Und dann verkrampft sich aber der ganze Körper. Jeder kennt diesen Kloß im Hals. Und wenn ich es aber laufen lasse, dann die Tränen sind äh, haben ja auch Troststoffe in sich, die auch trösten rein körperlich. Es werden Hormone freigesetzt, die auch wieder glücklich zufrieden machen oder trösten. Und was ich zum Thema Weinen, man entspannt sich auch. Ich finde Weinen auch recht anstrengend. Mhm. Manchmal so schluchzen. Manchmal hat man auch danach Kopfweh, aber man schläft vielleicht dafür danach gut, weil mhm. man auch erschöpft ist. Mhm. Und was ich wichtig finde, solche Gedanken mal zu hören wie, wenn ich weine, muss es nicht ein Zeichen von Trauer sein, sondern vielleicht ist es ja ein Zeichen von Liebe. Mhm. Weil ich weine ja um jemanden, den ich irgendwie geliebt habe oder liebe. Und das entschämt dann wieder. Und so ein Wissen finde ich halt schön.
0: Mhm. Ich glaube, Arne Koppermann hat das in seinem Beitrag beschrieben, in diesem Interview, das ihr mit ihm geführt habt, dass Menschen ganz unterschiedlich auch in der Ehe trauern. Also er ist so ein Typ, der hat... Gerne drüber gesprochen, der hat lieber darüber gesprochen und seine Frau hat sich eher zurückgezogen. Es gibt also diese ganz unterschiedlichen Menschentypen auch. Mhm. Da ist jeder auch anders und jeder darf so sein, wie er ist.
1: Genau, wenn, wenn es eben nicht heißt, dass ich einen Trauerprozess quasi unterbreche. Binde und und wegschiebe, obwohl auch die Option müsste jemand haben und dazu ist es halt manchmal sinnvoll, einen Begleiter zu haben, zu sagen, das haben wir auch als einen Vorschlag, als eine der vielen Übungen, dass man sagt, das und das und das lege ich in eine Box und ich muss wenn, wenn Menschen Angst haben, von ihrer Trauer überflutet zu werden, dann kann mir das Bild helfen, ich lege die Trauer in eine Box und die mache ich zu. Aber ich darf sie holen, wenn ich möchte oder wenn die Zeit gerade sich gut danach anfühlt. Und dann kann ich mir einen Raum einrichten in der
0: Wohnung oder eine Ecke, in der ich dann die Box aufmachen kann, ganz bewusst zum mhm. Beispiel. Genau, ihr beschreibt so Rituale, mhm. dass man sich vielleicht auch einen Zeitpunkt nimmt, dass man sich sagt, einmal in der Woche... Um die und die Zeit hole ich diese Box raus, guck sie an, was da drin ist und so. Was gibt es noch für Rituale, die einem Trauernden helfen können?
1: Ein, finde ich, sehr, sehr schönes Ritual habe ich beschrieben mit dem, an, anhand der Beschreibung von dem Buch Matthies und der Troststein. Das ist eins meiner Lieblingskinderbücher. Da wird ein kleiner Junge beschrieben, der sehr traurig ist. Und sein Großvater erzählt ihm dann die Geschichte von einer Bärenfamilie und der Vaterbär verlässt die Familie, weil er Polarbär werden möchte, trennt sich. Und die kleine Schwester entwickelt sich irgendwie normal und der Junge entwickelt quasi eine Depression, der bleibt in der Trauer hängen. Das ist ganz schön dargestellt, wie dieser kleine Bär immer trauriger wird und seine Mutter hält es irgendwann nicht mehr aus und geht mit ihm zum Fluss und sagt, du darfst einmal am Tag herkommen und an deinen Papa denken und dann richtig traurig sein, aber auch erinnern an das, was schön war. Und dann am Ende nimmst du diesen Stein und gibst ihn einen Stein in die Hand und, sagt, und dann drückst du den so fest, bis es nicht mehr fester geht. Und dann lässt du ihn los. Und dann wirst du sehen, wie die Trauer verschwindet. Nicht für immer, aber für eine Weile. Darfst aber nur einmal am Tag herkommen. Und da haben wir ganz viele ritualisierte Ideen angeschlossen, dass man sich einmal natürlich so einen Troststein holen könnte, aber... Das dann wirklich auch feiert quasi die Zeit, in der ich mich erinnere. Also entweder einmal die Woche kann ich den Tisch schön decken und mich erinnern oder ich richte eine Ecke ein im Haus oder ich mache einen Spaziergang. Ich kann natürlich auch, wenn es jetzt um den Verlust eines Menschen geht, an, an den, auf den Friedhof gehen zum Beispiel. Ähm, oder ich kann ein, ein Boot bauen und alles, was ich jetzt loslassen möchtet, draufschreiben, schreiben ein Papierboot und lass es dann auf dem Fluss zum Beispiel ähm,
0: mhm. wegfließen. Mhm. Genau, da gibt es einige Tipps, die ihr so gebt, welche Übungen, welche Rituale man da mal ausprobieren kann. Auch Christen leiden sehr, wenn sie einen lieben Menschen verloren haben. Kann ihnen der Glaube an Gott helfen, sie zu trösten? Auf jeden Fall. Das
1: beschreiben ganz viele Christen, wir hatten ja eine, äh, eine Talksendung mit dem Chris Lass, und der hat erzählt, dass das auch, was ja auch in den Gospelliedern, die er singt, eine wichtige Botschaft ist, dass diese Hoffnung über alles hinweg tröstet. Natürlich. Und zwar nicht nur, ich glaube, ähm, was wir manchmal vergessen, wenn wir trauern, wir denken, die Beziehung ist vorbei zu dem, den wir verloren haben. Aber das stimmt natürlich nicht. Meine Liebe bleibt ja zu der Person, die Erinnerungen bleiben. Und wenn ich dann noch die Hoffnung habe, dass ich in irgendeiner Form den anderen auch wiedersehe oder dass der andere an einem guten Platz ist, wo es ihm jetzt gerade besser geht, dann macht es natürlich ähm dem ganzen Organismus ganz viel. Das ähm, ist sehr hoffnungsgebend. Man darf nur halt nicht das von jedem fordern. So wie es, glaube ich, manchmal in Gemeinden passiert, dass wenn jetzt jemand halt nun mal einfach schon im zweiten oder dritten Trauerjahr ist, dass dann von irgendjemandem kommt, der ja, jetzt müsste es aber mal gut sein oder oder freudig doch oder der ist doch jetzt bei Gott. Was jammerst du denn? Und das wäre wär natürlich sehr falsch verstanden. Mhm, ich darf es für mich als Hoffnung aussprechen. und Aber mhm. ich darf es nicht von anderen erwarten, dass sie so und so sein sollen.
0: Früher, du hast es schon erwähnt, hatte man dieses Trauerjahr, wo man schwarz getragen hat. Und dann hat man gedacht, okay, jetzt geht es aufwärts, so nach dem Motto. Aber das muss nicht bei jedem so sein. Ne? Das kann auch länger dauern, kann sich länger hinziehen. Was würdest du sagen... Was ist normal oder gibt es das überhaupt, dass man sagen kann, das ist ein normaler Prozess? Normal würde ich auf jeden Fall
1: nicht an die Zeit ähm, Frage anlehnen, sondern normal ist, wie ist meine Funktionalität über die Jahre? Also komme ich einigermaßen klar im Leben oder funktioniere ich einfach in vielen Bereichen gar nicht mehr? Kann ich gar nicht mehr schlafen? Werde ich ständig krank oder spüre ich einfach gar nichts mehr? Bin ich nur noch niedergeschlagen, habe ich keinen Antrieb, keine Motivation mehr. Ähm, ich kann auch trauern, stark trauern, aber trotzdem stehe ich irgendwie im Leben, aber ich trauere jahrelang. Sowieso, ich, die Matja sagt ja auch, es gibt die, die Wunde, kann zum Beispiel heilen, aber die Narbe bleibt. Das finde ich ein sehr schönes mhm. Bild. Aber was du jetzt gerade so äh, ansprichst, ist halt auch, wenn manchmal eine pathologische Trauerreaktion, wenn aus der Trauer zum Beispiel halt eine Depression wird, die dann wirklich auch die Kriterien einer Depression erfüllt. Mhm. Und dazu kann kann es natürlich in Einzelfällen kommen. Und es ist dann auch nicht so so leicht abzugrenzen immer. Aber irgendwann merke ich schon, oh, jetzt habe ich hier eine Fetzen Depression. Und wenn dann lebensmüde Gedanken dazu kommen zum Beispiel und ich denke, eigentlich mag ich gar nicht mehr leben, dann... Bei allerspätesten wäre es dann schon dran zu gucken. Jetzt bräuchte ich vielleicht Unterstützung in welcher Form auch immer.
0: Medizinischer Art. Therapeuten zum und so weiter. Ja, ich beschreibe, Hilfesuchen ja. auf jeden Fall. Ne? Ich
1: beschreibe die Geschichte von einer Frau, die erst da will die Ärztin ihren Schlafmittel verschreiben. Das sagt sie: "Nee, um Gottes Willen, also was nehme ich auf gar keinen Fall." Und dann merkt sie, dass sie aber nicht mehr arbeiten kann, dass sie eben einfach nicht schläft, dass gar nichts mehr funktioniert. Und dann nimmt sie eine Weile ein leichtes Schlafmittel, aber nur einmal die Woche zum Beispiel, dass sie einmal gescheit schläft. Und dann beschreibt diese Geschichte, wie sie so langsam wieder zu Kräften kommt. Und das kann mal, das ist überhaupt keine Werbung für Medikamente, aber im Einzelfall immer abgesprochen mit dem jeweiligen Arzt, kann das schon mal auch eine Weile unterstützend sein. Mhm. Mhm. Für manche auch länger. Mhm. Also das kann man nicht, kann ich nicht beurteilen. Mhm. Genau.
0: Würdest du sagen, ist, ist ein Trauerprozess irgendwann abgeschlossen oder sind das Phasen, dass das immer und immer wieder kommt? Die Marzia Blichter hat, glaube ich, geschrieben, die Narbe im Herzen bleibt ewig, auch wenn die Wunde im Laufe der Zeit immer mehr verheilt. Und sie vergleicht das mit einem, wie ein zersprungener Teller, der geklebt wird und die Risse sind zu sehen. Das fand ich ein sehr schönes Bild. Mhm. Würdest du das auch so bestätigen aus deiner Erfahrung heraus?
1: Auf jeden Fall. Der Mensch, den ich verloren habe, der bleibt ja verloren. Und ich denke, dass... Trauer sich wandelt, auch die Intensität der Trauer wandelt sich, obwohl es manchmal wirklich erstaunlich ist, wie durch irgendeinen Trigger, also ein Hinweisreiz, manchmal aus dem Nichts wieder ein heftiges Trauergefühl kommen kann, das einen überfällt, auch in Momenten, wo man denkt, nee, nee, das, das, damit habe ich gar kein Thema mehr und dann kommt es aus dem Rücken geschossen irgendwie, also ganz... Das ist auch schon eigenartig manchmal, wie die Trauer einen manchmal kalt erwischt. Mhm. Aber dieses Bild mit der Narbe finde ich sehr gut. Und anfügen könnte man sogar auch noch an das Bild. Es gibt ja diese japanische Technik.
0: hinzugeben ähm, meinst du wahrscheinlich. Ne?
1: genau. Mhm. In der man Risse im Porzellan ähm, kittet, indem man Leim dazwischen, also mit Leim kittet man diese Risse und unter den Leim ist Gold gemischt, sodass die Risse sichtbar bleiben mhm. als goldene Risse, die quasi sagen, das habe ich im Leben, das sind meine Risse, die habe ich vergoldet. An die möchte ich auch erinnert werden. Ich möchte ja gar nicht vergessen. Trauer ist ja auch dafür da, nicht zu vergessen, mhm. wer ich einmal war und, es geht ja immer auch um Identität, und wer ich aber jetzt auch bin. Denn durch den Verlust von irgendwas musste ich mich ja auch weiterentwickeln hm. wieder.
0: Du hast es auch schon erwähnt, es fällt uns oft schwer, einem Trauernden zu begegnen. Da ist ganz viel Unsicherheit. Manchmal geht man demjenigen dann lieber aus dem Weg, weil man nicht so genau weiß, was soll man sagen. Ihr habt in eurem Buch so ein Spickzettel gemacht. Das fand ich ja. sehr hilfreich. Wir Wie haben kann man denn so reagieren Aha. zum Beispiel? Wir
1: haben erstmal einen Entscheidungsbaum sozusagen mit lauter kleinen Kästchen. Da steht, ich sehe einen Menschen, der trauert und dann ja, also ich bekomme Panik, was soll ich nur tun, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und dann ist eine Entscheidungsmöglichkeit, ich wechsle schnell die Straßenseite, ich fühle mich feige und schäme mich, alles bleibt so. Oder zu Hause angekommen, schreibe ich eine Karte. Oder ich kann mich auch bei meiner Panik anders entscheiden und sagen, ich gehe auf die Person zu. Und dann kann ich natürlich so tun, als wüsste ich von nichts und rede mit der übers Wetter. Wenn es sich okay anfühlt, okay, wenn es sich aber doof anfühlt, dann kann ich auch zum Beispiel sagen, ich habe von deinem Verlust gehört. Und dann kann ich den Spickzettel zum Beispiel nehmen und einfach sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist oft dieses ehrliche, authentische, oh Mann, das, es tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oder ich weiß gar nicht, wie ich helfen könnte, aber ich wäre gern für dich da. Folgende Vorschläge. Ähm, ich rufe ab und zu so an, du kannst ans Telefon gehen, wenn es dir gerade passt. Aber ich rufe immer wieder an. Wann darf ich dir eine Mahlzeit vorbeibringen oder ich stelle sie einfach vor die Tür? Darf ich mal deine Kinder mit zu einem Ausflug nehmen? Es ist okay, wenn du deine Ruhe willst, aber ich wäre bereit, dass wir mal einen Filmabend machen oder essen gehen oder oder.
0: Mhm. Was würdest du sagen, was sollte man besser lassen? Gibt es da auch was bestimmt? Ja,
1: ne? das ist in diesem <lacht> Entscheidungsbaum auch zum Beispiel ich beginne ausführlich von mir und dem Verlust meines Hamsters zu erzählen. Mhm. Merkst du selber, gell? Ist das letzte Kästchen. Aber natürlich, also ganz viele Trauernde sagen, es kotzt mich echt an, wenn Leute sagen, ich weiß, wie du dich fühlst. Weil selbst, wenn die was ganz Ähnliches erlebt haben, wir wissen alle nicht, wie der andere sich fühlt. Und mhm. das empfinden viele Trauernde als nicht so angenehm. Oder auch Sätze, die aufmuntern sollen, sind häufig halt fehl am Platz. So, es wird schon wieder oder ganz schlimm, wenn man sagt, es war ja auch für was gut. Das mhm. löst natürlich dann, also im besten Falle löst es Wut aus, aber ansonsten glaube ich eher Verzweiflung und noch mehr Traurigkeit, weil mhm. das soll auch echt eine Entlastung sein für alle, man muss das nicht sagen. Da haben wir ein paar Geschichten mhm. auch dazu drin, einfach mhm. von Menschen, die erzählen, dass das jemand gesagt hat und dass es sie wütend
0: gemacht hat. Mhm. Und bei Christen kann es unter Umständen ja auch sein, naja, jetzt geht es ihm ja gut, so nach dem Motto, du musst gar nicht so sehr trauern darum. Ja,
1: und es macht ja aber einfach das Gefühl, dass ich habe in dem Moment, es wird, sagen wir Psychotherapeuten, invalidiert. Validieren heißt ja wertschätzen, sehen und wenn ich jemanden validiere, sage ich, ich ich will verstehen, welches Gefühl hast und ich sehe dich mit deinem Gefühl. Und wenn ich sowas sage, invalidiere ich den anderen und sage, du und dein Gefühl, ihr seid gerade falsch am Platz. Fühl mhm. was anderes.
0: Mhm. Den anderen nicht ernst nehmen. Ja. Eigentlich ganz ganz traurig. Ja. Ne? Ihm noch eine Last auflegen eigentlich. eigentlich ne? schon, ja. Vertrauende ja. heißt es ja oft auch, sie müssen sich eine neue Realität ihres Lebens stellen. Also wenn man plötzlich Witwe ist oder Witwe, plötzlich geschieden, alleinerziehend, das ist ja eine ganz schöne Herausforderung. Mhm. Vorher war man im Wir und jetzt auf einmal steht man vielleicht ganz alleine da.
1: Ja, das eine sind tatsächlich, und deswegen brauchen viele wirklich praktische Hilfe, wie kommt man überhaupt mit seinen Finanzen klar, wenn das davor in der Delegation immer der andere gemacht hat. Ja, ja? Äh, Da braucht es praktische Hilfe natürlich. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, man hat Identität entwickelt als Gemeinschaft. Also das ist ja wie ein Baum und ein Pilz. Die leben voneinander in der Symbiose. Man hatte eine gemeinsame Identität. Und jetzt kann ich nicht plötzlich... Ich bin... Also viele sagen, ich fühle mich zerrissen. Ich fühle mich nur noch halb. Also ich bin wie ein zerrissener Mensch, bei dem die Hälfte weggeschossen würde irgendwie. Oder wie amputiert oder wie so. Wie amputiert. Mhm. Und man muss erst eine neue Identität entwickeln. Und da haben wir einige Seiten auch dazu, was überhaupt, also quasi zu sammeln, wieso die, die Bruchstücke zusammensammeln. Was gehört eigentlich zur Identität? Wer bin ich? Und dass man sich so ein Puzzle bastelt. Wer bin ich? Was will ich? Was in meine Werte? Dass man eine neue Identität anfängt zu suchen und zu sammeln und dann natürlich die Hauptarbeit ist es dann im Leben so zu installieren, aber wir haben schon mal so Listen dazu, dass man sammelt, wer bin ich, was glaube ich eigentlich, was denke ich politisch, was liebe ich, was habe ich eigentlich für Zukunftsbilder, was, wie möchte ich sein auch? Ja, Mir eine neue Identität schaffen als die Person, die ich dann halt jetzt erstmal alleine vielleicht bin.
0: Aber da muss man wirklich auch konkret drüber nachdenken, sich Zeit nehmen dafür und für mich klingt das... So ein bisschen nach Trauerarbeit. Man spricht mhm. ja auch von Trauerarbeit. Ja. Also es fällt einem nicht einfach so in den Schoß.
1: Also sagen wir es so, Trauerarbeit jetzt auch in dem Sinne ist etwas, was wahrscheinlich manchmal schmerzen kann. Und ich merke auch, wann immer ich das Buch aufschlage, dann weine ich manchmal, weil mich halt wieder irgendwas anderes berührt. Und dann denke ich mir, ach, hätte ich es nicht aufgeschlagen, jetzt muss ich gerade weinen. Und dann merke ich aber, es ist so schön, weil ich habe wieder ein bisschen abgetrauert und man kann abtrauern, komischerweise. Und man kann arbeiten, ohne Arbeit ähm, passiert halt nicht ganz so viel. Ich glaube, es würde dann auch alles sich wieder geben und legen. Und man arbeitet ja auch manchmal im Kopf. Aber so hat man so ein bisschen eine Anleitung zum Arbeiten, wenn man Struktur braucht oder sucht oder möchte.
0: Mhm. Wenn man nun Trauer verdrängt, mhm. wenn man sie einfach nicht hochkommen lassen will, mhm. wenn man so richtig versteinert ist und, und alles ja. zumacht, was, was passiert dann?
1: Also... Was passieren kann, ist, dass der Mensch, dass man es so sieht, weil der Mensch versteinert, weil wenn ich die Emotion Trauer abspalte, spalte ich auch viele anderen Emotionen mit ab. Also ich versteinere vielleicht generell dann. Ähm, dann lasse ich vielleicht auch, kann auch keine Freude kommen oder keine Angst oder keine Lust. Also, ich mache dann ja für vieles gleichzeitig quasi zu, denn jede heftige Emotion könnte ja auch wieder an der Trauer rütteln. Könnte man dann auch so
0: richtig bitter werden darüber? Ja,
1: also auf, auf jeden Fall, wenn ich etwas nicht verarbeite oder eine negative Bilanz habe, nicht darüber nachdenke, was es für neue Möglichkeiten gibt. Und ich habe dafür extremes Verständnis. Ich weiß auch nicht, wie ich es was ich machen würde jetzt, wenn ich einen heftigen mhm. äh, Verlust hätte. Also auch das würde ich mir nie anmaßen. Aber natürlich könnte man dann bitter werden, weil... Bitterkeit wird halt aufgelöst durch Zucker. Und Zucker wäre dann halt die Freude. Also es wäre, mhm. ich bleibe offen für viele Gefühle. Ich habe keine Angst vor heftigen Emotionen. Immer wenn die, ich habe auch ein Lied in dem äh, Buch, wo die Trauer selber singt und sagt, ich ich lege mich auf dich wie schwarzer Samt. Du kannst mich, ich kann dich wärmen wie sonnengefluteter Sand. Ähm, und ich schmerze, wenn du mich nicht annimmst, wenn du mich nicht ähm, siehst, dann werde ich schmerzen, dann werde ich ungemütlich zum Beispiel. Also die Gefühle haben ja auch ihr Eigenleben und mhm. die werden erst recht unangenehm und dann kommt es vielleicht auch zur Bitterkeit, klar.
0: Mhm. Wenn jetzt ein Mensch zuhört und vielleicht das auch bei sich so ein bisschen erkennt, dass er Trauer gar nicht zugelassen hat, vieles verdrängt hat, dass da vieles versteinert ist, was kann so ein Mensch tun?
1: Also das hier ist auch nicht der Appell jetzt von heute auf morgen sich komplett von der Trauer überfluten lassen zu müssen und ähm, komplett äh, zu zerfließen. Wenn man davor auch Angst hat, dann sollte das jeden Respekt bekommen. Das heißt, ich kann ja trotzdem ganz bewusst die Trauer, die ich hab, in ein Tresor legen oder in eine Schachtel. Und dann kann ich sagen, einmal in der Woche nehme ich mir Zeit und mache die kurz auf die Schachtel und schaue mir einen kleinen Teil der Trauer an. Zum Beispiel erst mal ein paar schöne Erinnerungen. Und so zerlege ich die Trauer in viele kleine Stückchen. Das wäre jetzt so, was man selber machen kann. Grundsätzlich, wenn ich aber merke, oh Mann, ich, ich traue mich alleine nicht an dem Prozess spüre, aber irgendwas in mir meldet sich gerade, dann kann man sich auch Unterstützung holen. Ich meine, in den Gemeinden kann man klar zur Seelsorge, man kann, es gibt, es gibt das Sorgen Telefon, es gibt ganz viele verschiedene Telefonseelsorge, alles mögliche, wo man einfach mit Menschen anfängt zu reden und auch weitere Hilfsangebote haben könnte. Und natürlich, wenn man merkt, mein Funktionsniveau ist wirklich beeinträchtigt, es geht mir wirklich schlecht, dann kann ich natürlich auch zu einem ähm, Psychotherapeuten, das sind manchmal natürlich jetzt gerade auch lange Wartezeiten, mhm. aber wenn man sich da immer mal wieder meldet, kommt man schon rein. Jeder, der, also man kriegt schon irgendwann irgendwie einen Platz, wenn man möchte. Dann muss man natürlich gucken, ob die jeweilige Person zu einem passt. Das mhm. ist schon wichtig. Mhm. ist nicht jeder Therapeut der Richtige für mich. Mhm. Oder zu einer Psychiatrischen Praxis kann man natürlich auch, wenn man merkt, jetzt ich schlafe gar
0: nicht mehr und es geht schon ewig nicht. Ne? Ja, muss man auf jeden Fall was unternehmen. Es gibt ja manchmal sehr belastende Erinnerungen, auch die mit dem Verstorbenen verbunden sind. Sei es, dass vieles nicht aufgearbeitet werden konnte. Man konnte nicht mehr miteinander reden. Oder es war ein Todeskampf. Oder es waren ganz schwierige Begegnungen. Das kann ja sehr belastend sein für einen Menschen, der zurückbleibt. Mhm. Wie geht man denn damit um?
1: Also das, ich hatte eine Patientin, deren Vater hatte einen Hirntumor. Und der hat ihn so wesensverändert auch. Und der war oft dann ganz gemein zu ihr, obwohl sie wirklich seine Lieblingstochter war und er hat sie immer auf Händen getragen und dann ganz am Ende hat er ganz gemeine Sachen zu ihr gesagt und wir haben das halt einfach a, natürlich im Gespräch aufgearbeitet, denn das drüber sprechen entschämt auch. Sie hat sich auch dafür geschämt, was er zu ihr gesagt hat und dann haben wir drüber gesprochen und dann konnte sie im Reden merken, der kann das gar nicht so gemeint haben. Und dann konnten wir auch darüber aufklären, was bei ihm passiert ist vom Kopf. Wir haben ihre Mama dazu befragt. Die hat es auch erklärt, wie es die Ärzte erklärt haben. Manchmal weiß man so wenig um die, über die Umstände. Also Aufklärungsarbeit ist das eine. Und wir haben aber schon auch so eine Stuhlarbeit gemacht und haben ihren Vater ähm, einfach nur in der Vorstellung auf den Stuhl gesetzt, damit sie ihm mal sagen kann, äh, was da mit ihr passiert ist. Ähm, einfach diesem Stuhl hat sie, der war stellvertretend für ihren Vater dargestanden. Sie hat, das hat mich sehr verletzt, was da passiert ist. Und dann konnte sie es sozusagen ihm gegenüber mal aussprechen, vorzeugen. Mhm. Und dazu haben wir eine Übung. Ich erzähle von einer Frau, die ein schlechtes Gewissen hat, weil sie immer wieder sich auch im Trauerprozess über ihren Mann zwischendurch mal wieder gefreut hat, weil plötzlich konnte sie in der Wohnung Musik hören. Das war davor nicht möglich, weil der Musik hasste. Und dann haben plötzlich alle laute Musik gehört und das hat sie genossen, hat sich dafür aber wiederum geschämt. Und dann wusste sie nicht, wie damit umgehen. Und dann habe ich gesagt dann schreib doch einfach dem deinem Mann einen Brief. Äh, einfach, dass das mal alles ausgesprochen ist. Und so eine Vorlage für so einen Brief haben wir auch mhm. in dem Buch. Mhm. Wo man sagen kann, das habe ich an dir sehr geliebt. Das habe ich dir manchmal übel genommen. Also auch, dass diese negativen Emotionen auch einen Platz bekommen. Und das danke ich dir. Das sind meine schönsten Erinnerungen an dich. Und so waren wir. Und so bin ich alleine. So war ich früher und
0: so werde ich vielleicht mal sein. Ihr schreibt in eurem Buch Auch du wirst wieder zurück ins Leben finden. Eine sehr hoffnungsvolle Botschaft. Gilt das auch für einen Menschen, der im Moment so ganz unten ist, der im Moment gar kein Licht sieht? Manche Menschen sagen,
1: dass sie das sehr, sehr gerne hören, so etwas. Also dass ich nutze halt gerne starke Bilder. Und ein Bild, was viele Trauernde lieben, ist, dass ich, oder Menschen auch einfach in schwierigen Lebenssituationen, dass ich sag, stell dir vor, du bist eine Insel, die aus lauter Wurzeln besteht. Und dann kommt eine heftige Tsunami-Welle. Und die schwappt da drüber, die schmeißt auch viel durcheinander auf der Insel, aber die die, die Wurzeln sind stark verankert im Boden und diese Welle schmeißt dich nicht um. Und wenn die Welle vorbei ist, dann wächst da wieder was auf der Insel und dann werden da wieder Blüten auf den Baumstämmen überall blühen und so weiter. Also ich benutze gerne starke Bilder und dann kommt diese Botschaft an. Oder wenn man sich mir vorstellt, es gibt Kakteen, die in der Wüste stehen und die fast kein Wasser bekommen und dann kommt doch mal ein Regen und dann fangen die das Blühen an solche Bilder machen es finde ich viel leichter als jemanden quasi zu sagen, dir wird es wieder besser gehen. Das kann derjenige ja auch nicht glauben in dem Moment und trotzdem sage ich es manchmal Menschen zu, dass ich sage, das Gute
0: an einer Depression ist, sie geht vorüber. Hm. Die Lücke bleibt, wenn ein Mensch gestorben ist, wie kann ein Trauernder neue Perspektiven gewinnen, sich wieder freuen lernen, wieder zurückfinden ins Leben. Das ist sicher ein längerer Weg, aber kannst du da so zum Schluss noch so ein paar Sachen nennen?
1: Ja, also nachdem ich mich quasi geöffnet habe für das Gefühl der Trauer und das immer wieder auch bewusst annehme und abtrauere, merkt man das parallel merken viele, das parallel Momente von Freude reinschneiden und wenn ich die einfach bewusst bemerke, mich dafür überhaupt, man muss eigentlich gar nichts machen, sondern sich nur aufmachen innerlich und sagen, boah, ich spüre eine Freude und die darf sein. Also dieses die Erlaubnis, das ist wichtig und ansonsten und darauf dann fokussieren im Alltag. Da haben wir auch einige Seiten und Listen, wo, Beispiele stehen von Sachen, die ich machen kann, spazieren gehen und dann mich im Körper spüren, Atemübungen, überhaupt auf schöne Sachen schauen, mir eine Blume auf den Tisch stellen, wenn ich zum Beispiel eigentlich keinen Appetit habe, mir schon für die Woche vorkochen, dazu schaue ich mir Instagram-Videos an oder keine Ahnung, eine Kochsendung und dann koche ich die Sachen nach und stecke sie mir in Tupperdosen und esse jeden Tag, Ich decke einfach schon mal den Tisch schön, also ich mache sowas wie ein Genusstraining. Ich kaufe mir eine Praline und die lasse ich dann auf der Zunge zergehen. Also so, obwohl ich noch keine Lust drauf habe, mache ich schon schöne Sachen. Kauf mir bunte Farben und mal auf einem Papier in bunten Farben, um den Unterschied zu zwischen grau, traurig, auch das kann ich erstmal malen, wie geht es mir und dann male ich mit bunter Farbe drüber und schaue, wie verändert sich, was ist das für eine Qualität, was hat Farbe für eine Qualität und dadurch passiert was mit meinem ganzen Körper und mit meinem Organismus.
0: Mhm. Ja, danke schön Martina. Für deine Gedanken, Erfahrungen und Impulse zu diesem so ganz wichtigen Thema. Ich wünsche dir viel Weisheit und Gottes Segen für deine Arbeit als Supervisorin und Dozentin. Vielen Dank. Das war ERF Plus, das Gespräch mit der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Martina Weiß. Gemeinsam mit ihrem Mann Andy Weiß hat sie das Buch Trauer sucht Trost geschrieben. In unserem Online-Shop ist es erhältlich. Einen Link zum Bestellen finden Sie in unserer Audiothek. Dort können Sie diese Sendung jederzeit nochmal hören und gerne auch weiterempfehlen. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie mögen. Bis bald. Tschüss, sagt Simone Nickli.
1: Das Gespräch. Mehr auf
0: erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.